0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da Empreender Juscast. Não sei qual é o horário que você está nos acompanhando, mas estamos iniciando mais um episódio do Empreender Juscast. Hoje estou tendo o prazer e o privilégio de receber aqui em nosso escritório a doutora Luana Aguiar, contadora. Então eu vou deixar mais que é, ninguém melhor do que ela que faça essa apresentação. Então quem é Luana Aguiar?
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, João Filho, é um prazer estar fazendo parte do seu podcast e agregar valor, né? informações. É, espero que seja muito útil a nossa conversa que teremos aqui. E falando um pouquinho de mim, é, eu sou Luana Guiar, sou contadora, é, sou conselheira federal, no Conselho Federal de Contabilidade, hoje coordenando a Comissão dos Jovens, é, a nível nacional também, CEO da Solução Contábil. É, escritório de contabilidade aqui da cidade de São Benedito e também proprietária da empresa Mulher Bonita. E assim, é, a gente vai tentando aqui repassar algum conhecimento, algo que eu puder estar ajudando, informação. Fica à vontade, João Filho. É, o tema hoje, a
0: gente convidou a Luana justamente por causa disso. Como vocês puderam observar pela apresentação, ela realmente é uma mulher empreendedora. Ela trabalha com várias frentes de trabalho, então como ela gera esse tempo, esses processos, a gente vai entender um pouco, Disso ao longo do, do podcast. Mas antes disso, eu queria tratar de um tema é, que é do nosso propósito do podcast, falar sobre empreendedorismo jurídico. Então, tratar o escritório como uma empresa e, dentro desse, dessa perspectiva, é, o advogado, a advogada, ela tem que conhecer de gestão, tem que gerir a parte financeira. O escritório está dando lucro, está dando prejuízo. Se tem várias unidades, qual é, a que é mais lucrativo, qual é a que não é. Então, esse conhecimento, quem vai dar é um profissional habilitado que é o contador. Só que, das vezes, a gente observa que é, isso já é algo que vem mudando. Graças a Deus, é um conceito que vem mudando ao longo do tempo, mas a gente vê muito ainda o entendimento que, de encarar o contador a contadora como um custo e não um investimento. Como então investimento. Eu vou jogar essa bola para <risos> você aí defender o né, é. é, contador, a contabilidade. Por que, que ela é tão necessária para o profissional do direito, é, de ele ser um parceiro, né, na verdade, não apenas um, uma contratação.
1: Pronto. Isso é uma coisa que a gente vem aí tentando modificar. É uma bolha que a gente está tentando furar, vamos dizer dessa forma, abrir ampliar a mente é, dos profissionais, dos empresários, é, tanto da área jurídica como em outras áreas comerciais, que o contador, de fato, ele é um parceiro. É, ele é um parceiro da, contabilidade, da, do, da advocacia, da do advogado, do escritório. Por quê? Porque a gente está fazendo a gestão junto com vocês. Então, entende-se que a gente vai fazer o quê? Ajudar vocês a chegar aos resultados, que a gente quer que sejam resultados positivos. Então, quando você toma o pé da situação da tua empresa, você toma o pé da situação financeira, quando você consegue fazer um planejamento, você consegue fazer uma gestão, é, você consegue atingir resultados. Se tiver aí que você vem batendo nessa tecla, questão de, de planejamento, questão de de modificar a forma de pensar e é justamente isso. É, então o que acontece? O profissional da contabilidade ele vai ajudar o profissional é, do direito, vocês, advogados, a justamente a, a chegar nesse resultado que a gente quer que seja positivo e dentro desse processo encontrar é, formas eficazes para ter um como eu já falei, um resultado bom. Então, o profissional da contabilidade, tire na cabeça que é só aquele que gera imposto. Ele não é. Ele vai te encontrar uma forma, é, dentro da legislação, que você pague menos, impo menos imposto, porém, da forma lícita, não é isso? Da forma lícita. E não só para isso. Ele vai te ajudar a um controle financeiro, é, ele vai te ajudar a questão de uma gestão com o teu RH com os teus, com teus colaboradores então é, vai depender do que tu deseja desse profissional da contabilidade que a gente sempre tem muito a agregar mas às vezes o cliente tem aquele receio tá fazendo aquilo ali mesmo só para questão de receita federal para cumprir uma obrigação, uma obrigação né? isso, com uma obrigação e não, é. não é quando não. você pega o contador como aliado você vê como muda você muda muito a tua forma de pensar porque você começa a ver resultados é, na tua empresa porque, é, isso a gente não vê só no lado jurídico, a gente vê em todas as empresas. Quando a empresa pega ali o contador, acho muito bacana quando o cliente chega para mim, Luna, eu quero que tu me ajude no financeiro. É, Luna, vamos estudar em uma forma, eu financio, eu vendo meu carro, eu vendo um outro ativo que eu tenho para conseguir colocar é, dinheiro na empresa para rodar, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai sentar, a gente vai analisar, não vai fazer de qualquer forma. Então, quando você fala contratar um profissional da, da contabilidade, você não está falando em ter um custo, uma despesa você está falando em o quê? Em estar fazendo um investimento que a longo prazo você vai ter um resultado. Tá certo? É, às vezes a gente é muito imediatista de querer os resultados ali. né Quero o resultado daqui, agora. E não é. Você vê que o resultado é a longo prazo. Eu sou profissional da contabilidade. Profissional da contabilidade. Já trabalhei em outros escritórios de contabilidade desde os 17 anos que eu trabalho com contabilidade. Então, tinha... No início, uma mente muito fechada, até com as minhas coisas mesmo do escritório. Então, quando eu abri a mente, eu consegui fazer no meu escritório, estou levando para os meus clientes. E assim, vai depender do cliente: tem cliente que quer e tem cliente que não quer. Mas a gente chega lá, né, João Filho?
0: É verdade. <risos> Luana, e, e o advogado que está iniciando a carreira, qual, ou, ou mesmo o advogado que está escutando aqui você e vê de fato a importância que é ter um controle financeiro do escritório para até projetar é, o, o crescimento. Qual é uma dica que você poderia dar para ele iniciar? Ó, ele não faz nada de controle financeiro. Qual seria o Conta a só o senhor que é ele escutou o podcast ele já vai conseguir implementar dentro do escritório dele.
1: Pronto, o primeiro passo é saber se você vai trabalhar se tratar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Eu sempre falo muito isso, porque você tem que ter consciência que ambos são personalidades diferentes. Então, o que acontece? A gente vê muito na área, tanto do contador como da área do advogado, que eles trabalham com o CPF como autônomos profissionais liberais. Luana, isso é errado? Não, não é errado. Porém, você precisa ter um controle muito grande da tua gestão financeira. Se isso, você decide trabalhar com pessoa física. E se, caso, você trabalhe com pessoa jurídica, da mesma forma. É, receitas e despesas vinculadas ao CNPJ, banco CNPJ. Ah, eu decidi trabalhar com pessoa física, por enquanto, eu não tenho funcionários para registrar, eu não, tenho, eu não tenho essa burocracia. Então, o que acontece? É, você vai fazer o quê? Na pessoa física, a gente indica que você tem uma conta pessoa física só para a receita do escritório e para o pagamento PIX do, do que você tem do escritório. Então, tira uma conta. Hoje tem muitas contas digitais que vocês têm várias opções. Então, eu creio que isso não é dificuldade. Até sem taxa, vocês pagam, né? Gera um boleto. Então, vocês conseguem agregar com essas contas digitais é, esse gerenciamento. Como também existem planilhas, como também existem é, sistemas que tem alguns que são gratuitos. É, para a pessoa física, isso é muito interessante e principalmente ah, estou trabalhando com a minha pessoa física é meu CPF é, a minha conta é pessoa física, porém faz separado do teu orçamento familiar das tuas despesas familiares tem que ter muito esse cuidado porque senão você não vai saber no final se tu está ganhando, se tu está perdendo você não vai conseguir tomar decisões olha esse mês eu ganhei tanto Olha, esse mês eu tive tanta de despesa. Mas não só isso. É você ter, conseguir visualizar na frente que próximo mês você tem que ter 15 mil para honrar suas despesas e não saber isso só em cima da hora. É que a gente escuta muito de clientes. Luana, só chega boleto, boleto, boleto. Eu vendo, vendo, vendo. E não consigo ver lucratividade. Por quê? Porque não tem uma gestão. Quando a gente fala assim, uma gestão, a gente fala uma gestão, é realmente trabalhar com números. É você realmente saber que um centavo, dez centavos, você tem que colocar assim, num papel que é um gasto, que é uma despesa, que é um custo, identificar o que é um investimento. É, você tem que conhecer os números da tua empresa. Se você não conhecer os números da tua empresa, você vai estar trabalhando no escuro e muitas vezes, podendo ter, é, tomar decisões e não toma porque é, não tem ali os números que vão te auxiliar. Tem a
0: previsibilidade, né? Tão não Falada pela é, contabilidade. A contabilidade
1: fala muito em previsão, fala muito em provisão. A gente é, trabalha com isso porque precisamos ter. É, não existe trabalhar no negativo dentro da contabilidade. Quando você vê um negativozinho lá, algo está errado. Né? então o que a gente precisa é modificar isso, é saber que existe aplicativos, planilhas é, existe várias formas de você até o papel mesmo, de você controlar essas suas atividades
0: realmente isso aí foi uma chave que virou para mim, é, transformar a conta do escritório é uma conta jurídica, então você realmente dissociar realmente o, o que é da empresa, o que é seu e, e faz com que às vezes aparece até uma oportunidade e às vezes o advogado não consegue pegar porque não, não tem isso né, de forma bem definida, uhum. o que é do escritório, o que é seu particular e acaba que deixa passar uma oportunidade. Você é falou verdade. muito em números. E, 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 e <risos> assim, é muito importante, não apenas você. Ah, eu vi no YouTube, eu vi um lá, o Yos da Luana falando sobre é importante ter números, eu tô anotando. Mas se eu só anoto e não demando tempo para analisar esses números, também está sendo ineficaz. né? Não adianta nada você ter todo esse controle,
1: uhum. mas
0: não demandar um tempo para analisar. Como é que a gente deve analisar? Qual é a melhor maneira? Eu vou
1: contar um caso que aconteceu comigo até recente. É, lá no escritório, a gente está trabalhando com o sistema financeiro. Está saindo das, da planilha, né? Saímos da planilha, estamos com, estamos com o financeiro, que ele pega todo e a integração do, do banco, ele pega aquelas taxas que, que a gente não quer contabilizar, né? A gente não quer colocar como despesa. Então, ele pega centavos, ele pega tudo, ele pega comissão que é passada para a taxa de máquina. Aí, o que acontece? O escritório, é, a gente fez uma captação muito interessante de clientes. Que uhum. é necessário ter você como líder aqui do escritório. Você sabe que você é o captador de clientes, né? Uhum. Para poder gerir. Então, a gente é conseguiu atingir uma, um faturamento bem, bem bacana no escritório. Porém, minhas despesas aumentaram. Cresceu junto, né? Cresceu junto. Uhum. Calma, <risos> algo está errado. Aí, quando eu comecei a ver, nossa, faturou isso tudo esse mês, né? Tal. E o segundo mês, do mesmo jeito, tal. muito bom. Aí, quando eu fui ver as despesas. Não. É melhor deixar lá como contar tá, o menor, é, porque contabilidade é muita dor de cabeça. Também. A gente trabalha, a gente soluciona problemas que o cliente nem sabe que tem hum. na realidade, né? Aí o que acontece? Em meio a isso, é, eu, eu sentei junto com a, com a Responsável do financeiro lá no escritório. Eu, vamos lá, vamos. O que é que a gente está utilizando que não é necessário? E a gente foi tomando essas decisões. O que foi que eu fiz? Eu fui olhar o que realmente era necessário. Às vezes é uma coisa que eu achava que era mínima, mas quando eu contabilizei durante o um mês, pesou. É, dava para pagar um sistema que era realmente essencial. Ou seja, eu quis implantar muita coisa no escritório. E acabou que aumentou as despesas e o escritório não conseguiu é, gerenciar aquilo ali. Então, o que eu fiz? Eu cortei os gastos que não eram necessários no momento. Tirou a gordura. Tirei a gordura, é, que talvez no futuro eu, eu, eu os tenha, porém, no momento não, porque o escritório está se adaptando a essa nova realidade. É a realidade que eu já, a gente vai, vai vem batalhando há três anos, porém, muda muito. A inovação está aí toda hora e a gente tenta acompanhar para a gente poder captar clientes, para a gente poder levar o melhor para o cliente que a gente já tem. Então, chegou um momento que eu dei uma paradinha ali, calma, vamos organizar o que a gente tem aqui, para depois a gente captar mais clientes. E foi assim, isso é uma forma que eu mostrei para vocês, que existe isso para todos. Nós somos empreendedores, todo dia a gente tem que se adaptar à realidade. É, não é porque eu sou contadora que eu não tenho esses problemas. Tenho e aí que eu tenho que saber dançar conforme a música mesmo mas é nesses pequenos detalhes que você consegue. Agora, imagina, João Filho, se eu não tivesse o controle das minhas entradas e das minhas saídas. Estava trabalhando, estava dando para pagar as contas, está sobrando aula, tô tirando o meu, o meu, a, a minha lucratividade, estou tirando o meu prolabólico, Tá ok. Mas só porque uma hora não aguenta. E aí, minha reserva, como é que está? É, se caso aconteça uma rescisão com o um funcionário, como é que eu vou pagar? E aí, então a gente tem que... Lidar com esses números, saber quanto é que você fecha o mês e você fecha naquele mês quanto é que você tem para pagar as contas, despesas, é, custos do outro mês. E não aguardar a receita do mês seguinte entrar para honrar com aquelas despesas e aqueles custos. Foi onde eu me sufoquei. Que é justamente quando eu pesei assim, calma...
0: Outro erro comum, Luana, é, é quando... O advogado ou empreendedor comum é, tem um mês muito bacana, né? Às vezes fora da média, e quer achar que esse mês vai ser o. Vai sempre. É.
1: <risos> Não. Até o que é, eu fiquei. Eu quis pensar, porque a época do contador assim, mais alta que podemos dizer é a época do imposto de renda, né? Hum. Aí, aí, não, continuou esse coisa boa. A gente foi ver as projeções que o um sistema ele diz, que é do que é de imposto de renda, o que é de alteração de empresa, o que é honorários, horários, que foi de aumento de, de cliente. Aí eu não, aumentou de cliente. Então, aqui vai ficar né? os meses. Podem as despesas acompanharam. Então, a gente vai ter que tomar essas decisões, não tem para onde correr. É, empreendedores sempre tomam decisões, eles sempre têm que olhar números, eles sempre têm que identificar de onde vem aqueles números, não tem para onde correr. Então, não é porque eu tomei uma decisão aqui, aqui hoje com o João Filho que essa decisão vai ficar até dezembro. Não, eu posso mudar daqui... É, próximo mês, daqui dois meses, até é, se tornar uma realidade tranquila para o escritório e se precisar fazer mudanças, ok, mas eu tenho que estar atento a essas mudanças.
0: É verdade. É, você falou que abriu várias frentes de trabalho e, e, e eu também eu acho que isso é uma característica do empreendedor, né? Ele, quando ele vê alguma oportunidade, ele já quer ele colocar atrás. em prática e às vezes vai ficando pelo meio do caminho. Co como é que você lida com tudo isso? Às vezes você vê essa oportunidade, você quer pegar tudo, mas depois vê que não, realmente não tem condição, não é o momento. Porque isso também é uma dificuldade que eu tenho. Como é que você lida com essas
1: situações? Assim, é, eu recentemente... Aliás, vamos, deixa eu começar lá do, né, do início da carreira. Quando eu me formei, eu já quis logo ministrar. É, na época, quando eu, quando eu iniciei, eu tinha uma insegurança muito grande, porém, eu precisava financeiramente daquele, daquele dinheiro. Comecei a lecionar, comecei a trabalhar é, também contabilidade pública, porém, não gostava da contabilidade pública. Assim, como eu amo o, a área comercial, é... Aí o que acontece? Comecei a pela faculdade, terminei a faculdade, aí fui para ministrar a aula. E nisso, oito anos, ministrando a aula. Quando eu vi, eu estava ministrando a aula, eu estava com emprego na prefeitura, é, contratada pela prefeitura, e o escritório de contabilidade. Tava como conselheira do Conselho de, é, de, de Contabilidade. Achei pouco, abri uma loja é, e o escritório estava na demanda de crescimento. Então, aí a pessoa, mãe de duas Marias, é, é Recém-casada novamente. <risos> então, mulher querendo ou não, ela tem uma sobrecarga, uma sobre.
0: Outra loja.
1: E, é, abrir outra loja. Muito maior do que o um homem, né? A mulher, é. para poder ir para a lida do trabalho, vamos dizer assim, a casa tem que estar tá em ordem, o filho, os filhos tem que estar tá em ordem, tem que ter feito as tarefinhas, tem que ter feito tal coisa, você tem que se preocupar com a reunião do colégio, você tem que se preocupar com a roupa, com o cabelo arrumado e tudo, para depois você se preocupar com o teu trabalho, né? Então, isso é, fez que eu começasse a tomar decisões. Então, o que eu fiz? Eu foquei naquilo que era principal para mim. O que era principal para mim? Qual era o meu propósito? Era fazer o escritório crescer e eu sobreviver do escritório, independente dessas, dessas outras coisas. Então, eu fiz uma projeção. É, até julho de, de tal ano, eu vou sair da prefeitura, porque pra, eu, eu preciso... Colocar uma renda no escritório que supra essa necessidade que eu tinha da prefeitura, da contabilidade pública. Então, quando foi em julho, eu consegui sair da prefeitura e não senti falta porque eu já tinha preparado, né? tinha me preparado. Aí depois eu comecei a me preparar psicologicamente e financeiramente para sair das aulas. Luana, porque tu não gostava das aulas? Não, eu amo as aulas, sinto muita falta. É, creio que, que as aulas foi é, uma porcentagem muito alta para o meu crescimento profissional, para poder levar o legado é, para os jovens, é, que a nossa profissão ela é boa, que depende de cada um. Nossa profissão tem tudo para crescer mais ainda. Ela foi muito valorizada, principalmente agora na pandemia. É, e, assim, depende de cada um. É, lembro que o escritório ele não, não se dava nada e eu tive pessoas importantes do meu lado que deu certo. Mas o que acontece? É, e me preparei para me despedi das aulas. Quando foi dezembro, eu me despedi das aulas e assumi o Conselho Federal de Contabilidade. Né? Aí fiquei como conselheira, que é onde eu amo fazer, fazer parte. Eu amo aquela, aquele trabalho de Conselheiro Federal e eu quero ficar os quatro anos lá, fazendo, dando o meu melhor para os, para, o, para os jovens, para a classe contábil é, em si. Aí o que acontece? Hoje estou como profissional de contabilidade, com escritório de contabilidade, estou como, como proprietária da empresa e como Conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, que para mim agora está super tranquilo. Deixei as aulas e deixei é, a prefeitura, porém com um propósito que era o crescimento do escritório. Então hoje a minha fonte de minha fonte, 90% da minha renda é o escritório. A mulher bonita, que é a loja, eu ainda estou investindo nela. Eu não pego um real da loja para mim ainda. Que foi a mesma coisa que eu fiz com solução contábil. Solução contábil passou três ou foi quase quatro anos sem me dar nenhum real de, de lucratividade. Eu só investindo, da faculdade colocando lá, da prefeitura colocando lá. E o que era por fora, investindo e nunca pegasse. Meu Deus do céu, será que eu nunca vou pegar dinheiro desse escritório? Eu pensava desse jeito. Mas, na minha cabeça, o propósito é que um dia ele ia dar. Às vezes, a gente quer desanimar, desanimar. Mas aí a gente tem que pegar a injeçãozinha, motivar novamente. E foi o que aconteceu comigo. O propósito foi o escritório, foi sobreviver do escritório e fazer o escritório, não só um escritório de contabilidade, mas aquele que agrega valor para o cliente. E eu creio que isso acertei muito. Graças a Deus que eu tenho recebido muitos feedbacks de profissionais da contabilidade mesmo, de alunos, de clientes que, assim, vem um, um diferencial dentro do escritório. A gente tem nossas dificuldades, como todo mundo tem, porém a gente vai batalhando até modificar que, <risos> é, que vai dando certo. Mas jo, é basicamente a já isso. O jogo vira, né? É. Então, para a tua, tua pergunta, é ter um propósito. Qual é o principal ali para ti? O que é o principal ali para ti? É, eu dei o meu, meu exemplo porque eu, eu gosto muito de trabalhar com exemplos da, daquilo que você vive. É muito fácil, é muito bom você falar o que você vive. Então, qual é o teu propósito? É teu escritório? O que é? Então, você faz aquele como principal. Tu vai suar por, é, por aquilo ali. E, e você vai agregando até você se identificar com as outras coisas. E depois você vai tirando o caso. É, assim foi o caso, que foi o que eu fiz. É, Luana, tu pretende voltar para as aulas? É, ministrando um pós, um mestrado, que é só um final de semana como eu já faço, palestras como eu faço, continuo nas minhas palestras, sou, é, sempre sou convidada, agora irei em dia 21 de outubro para uma palestra no Rio de Janeiro, no Rio Centro, num local maravilhoso, então já, tô, já estou me preparando, então a gente Zero vai... A vida, <risos> Zero na vida, hein? Zero na vida. Estou até lembrando que a acabou de me mandar o o encaixe, ela, você terá um momento de fama. Verdade. É verdade. Ou seja, é, eu nunca me imaginei. Chegar lá, né? Nunca! É. Nunca me imaginei chegar lá. E vou lá, que eu tô grávida, né? Vou estar lá com barrigão, mas. Estar... Estarei lá. Estarei lá à frente representando todos os jovens é, profissionais da contabilidade do nosso Brasil. Ó,
0: quando você fala isso, eu até mudar, eu vou até mudar a pergunta agora, <risos> que você falou, eu acho que isso aí realmente traz um ensinamento muito grande. Até porque. É, eu tava conversando com os colegas advogados e, e muitos me perguntam assim também como é que eu consigo gerir tantos projetos ao mesmo tempo e tal e, e é uma briga diária contra a minha mente uhum. vontade de desistir
1: a gente pensa muito em desistir, vontade de desse ficar tempo.
0: em casa vontade de, de fazer só mais do mesmo e tudo e aí mas às vezes quando a gente observa que quando a gente para realmente para raciocinar, que a gente olha para trás, que a gente vê o que a gente já construiu uhum. e, e vê que muito mais do que a Luana, o João Filho, é a mensagem realmente, como você falou, o legado que tem para deixar. Então a gente tem que reunir isso é isso, forças. Né? observar os resultados e seguir em frente. Tá, é, lá atrás, todas aquelas suas decisões que talvez você tomou com dúvida, sem saber se ia dar certo, com medo e foi com medo mesmo, mas hoje está tá surtindo efeito. Né? Tá, é, graças a Deus. Você até tá, é doido fazer uma palestra no Rio de Janeiro, no Rio Centro, do é, zero no Rio aviso. Do centro. mas... <risos> E hoje é foi muito isso. fácil as pessoas olharem o Instagram da Luana e ver que ela vai ser uma palestrante convidada lá no Rio de Janeiro. Sim. Mas às vezes esquecem que para Lu... é a Luana em né? 2022 a Luan de 2002 teve que ralar muito, né? Foram é. muito sofrimento. O Quando que, é que você olho... tira assim, de ensinamento disso que você traz para esse empreendedor, para essa pessoa que está
1: nesse
0: é... momento de dúvida, né?
1: Assim, eu falhei muito na realidade bem no início porque eu não acreditava em mim. Eu não acreditava. Eu ficava... Na, na realidade, quando iniciou o escritório, não, não pude dizer que eu tinha escritório, porque eu tinha... <risos> eu não acredito porque uma pessoa queria crescer. Mudei, eu fui mudando, eu entrei no conselho, é... eu via que as pessoas acreditavam em mim. Então, eu comecei a mudar. A gente tem que trabalhar muito eu. É. É... Se você sabe que você pode, você chega longe. Então, o que aconteceu? Eu mudei isso em mim depois de muita coisa. É... Depois de muitas provações, os meus desafios não foram poucos. Acho que você conhece muito da minha história. Você sabe dos obstáculos que eu sofri é, na, é, em relação a tudo. Profissional, pessoal e tudo. E, mesmo assim, isso não, foi, não foram motivos para me deixar abalar. Como eu disse, já passei muita crise financeira no início da minha carreira. É, tive muita crise, de problemas é, no escritório. E, e aí, é, são obstáculos que você tem, que você precisa passar, só que tem um momento que você quer desistir. Ai, Luana, foi... Tu nunca quis desistir? as três primeiras vezes que eu quis desistir do escritório foi financeiramente, que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais pagar a conta, pagar o sistema, pagar tudo, e não ver resultado. E a quarta vez foi em relação mesmo, porque o escritório ele teve aquele crescimento, e eu não acho que até cheguei a compartilhar isso contigo, né, João Filho?
0: Outra vez foi.
1: Porque o escritório teve um crescimento e eu tive a dor do crescimento e eu ia aí e, <risos> e, agora? Eu não... e agora aí eu não conseguia acompanhar tipo né aí foi onde eu me sentei eu olhei os meus erros olhei os erros da minha equipe é, o que estava que errando se eu não era o sistema o que era que tal tal e aí tá então graças a Deus a, a, tá andando tá, dando, tá dando, dando tudo certo mas eu sempre digo muito saiba as pessoas que estão ao seu, ao seu redor é, tenho certeza, João Filho, que você tem a, a, a Rosa do seu lado, para você é muito mais fácil você conseguir a tua jornada. Com certeza. E aí, da mesma forma foi a minha. Eu tive pessoas certas ao meu lado. Luana, você pode, Luana, você consegue, Luana não desiste, Luana é uma fase. E, é, e de vez em quando você vai cair você vai cair psicologicamente cansado, você vai achar que não, que não, que não vai chegar, só se você não desistir. Eu, eu sempre falo nos meus stories. É, se, é, se você não desistir, ter as pessoas seu, a, certas perto de você, você não, você, não, você, não, você não desiste, porque você não quer decepcionar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Eu olho muito para minhas filhas, eu olho muito para as marias, eu acho muito bacana que elas vão para o colégio. aí ah, como eu sempre estou ministrando essas palestras, Aí ah, tinha a, a, fotozinha, a fotozinha, meu fodezinha, é, Luana, palestrante, em Guará, Sábado do Norte, que tava espalhado lá no CEPAC, onde as meninas estudam. E as, elas muito felizes, porque os amiguinhos dela... A, mamãe, a, a tua mãe vai palestrar.
0: Orgulhosa,
1: né? Orgulhosa. A tua mãe tem um canal no, no, um canal no YouTube, ela tem podcast, a tua mãe. Eu sou fã da tua mãe. <risos> Aí eu fico... Eles me veem... Olha, tia, eu sou sua fã, viu? Eu sou sua fã. Ah. Poxa, tia. Aí eu acho muito bacana que elas chegam tão orgulhosas. Ah, tão orgulhosas como é que eu vou decepcionar duas crianças dessas? Me diz, Uma já tá mocinha, a outra lá toda feliz que a mãe é isso, a mãe é isso, e quer jogar vôlei igual a mãe, e quer fazer... Ah, não, isso aqui eu não posso decepcionar, não. E eu olho pra elas, pessoal, não tem motivação melhor, não.
0: É verdade. <risos> é, se torna uma, uma briga desleal, né?
1: É, isso.
0: E, e assim, como essa questão, como você falou, é um ponto que eu anotei aqui pra gente conversar. Que, hum. Principalmente pra quem é mulher e tá nos acompanhando, essa questão, com, com esse desafio de... Encaixar tantas tarefas, tantas demandas dentro de 24 horas? tendo que família, é, empresa, é, parceiros profissionais, é, conta, é, Conselho Federal, missão, que a gente faz parte do grupo de oração. Então, como Sim. é que você consegue encaixar tudo isso e, e não corre? Doido aqui. <risos> Já cansado só de escutar aqui.
1: Na realidade, é, a gente tem que voltar à questão da mente, né? A gente tem que trabalhar muito a mente da gente. Eu coloquei na minha cabeça que para elas ficarem bem futuramente, elas estarem bem como hoje estão, graças a Deus, hoje elas têm a liberdade de ter uma casa boa, têm a liberdade de andar no carro bom, é, de ter uma roupa boa, se comer bem. E isso é gratificante, que é justamente... É, de da luta que a mãe delas teve, que o pai delas tem também. É um fruto, né? É um fruto isso, com certeza. Mas assim, eu coloquei na minha cabeça que eu não poderia me culpar por estar trabalhando para conseguir crescer profissionalmente, para dar água para elas. Porém, eu nunca abandonei, nunca deixei assim. É, é aquela coisa mesmo. Eu lembro como a Maria Paula, a Maria Paula nunca dormia. Ela passou um ano sem dormir. Ela passava... Não sei se tu lembra. Ela tinha um problema na barriga. Até a gente identificar o que ela tinha. Mas, às seis da manhã, aquela hora que ela dormia, eu me levantava, é, cansada de olheira, e ia para o escritório, onde eu trabalhava às sete horas da manhã. E ela passava mais o dia dormindo do que a noite. E ia trabalhar. Isso é uma um, 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 das coisas, né? Na faculdade mesmo, eu tive a Maria Asmin e tive a Maria Paula. E o meu ex-marido me ajudava muito com a Maria Asmin. Eu tirava o leite... É, e eu ia pra faculdade, e ele ficava com ela, ele dava o leite pra ela, e dava o tempo de, eu, é, de é, voltar. Na minha apresentação da monografia, eu já tava com a Maria Paula, e ele foi junto comigo, e o leite descendo... <risos>
0: É desafio, né? são,
1: são, são, são os desafios. Na minha pós-graduação, é, eu também, graças a Deus, foi uma pessoa que eu digo muito, que hoje eu estou onde estou também, que eu tive as pessoas certas. E quando eu falo que eu tive as pessoas certas, ele foi uma pessoa que, e, é, hoje eu estou onde estou por causa dele. É o escritório é até onde era a nossa, nossa, nossa casa então o que acontece, após graduação eu deixava ele com, as ele com as meninas apesar de não olhar tanto como a mamãe olha, chegava a dar após, estavam as meninas todas cheias de manteiga, a casa toda cheia de farinha isso faz parte do processo lembrança que você vai ter o resto da vida e a pessoas é, tive a, a comadre de esterro que me ajudou muito se eu não tivesse a de esterro também um, um, é, eu não estaria aqui então, tinha uma rede
0: de apoio, né? tinha uma
1: rede de apoio isso eu não posso negar, então eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram, se não fosse elas se eu não tivesse um esposo na época, época que me apoiasse. Se eu não tivesse pessoas ao meu redor que me ajudassem, eu não estaria aqui. Com certeza eu não estaria aqui, porque você sozinho, você não vai para canto nenhum. E da mesma forma continua hoje. Hoje meu esposo me ajuda, me ajuda muito. É, quando eu fui para o Conselho Federal, quando, é, assim que eu fui convidada para participar da eleição para ser conselheira federal, eu não queria ir. Primeiro porque começou aquela guerra entre os conselheiros lá do Estado, lá, lá de Fortaleza, me ligar. Luana, tu é recém-casada. Tu vai para o Conselho Federal, deixa essa vaga para mim, porque tu vai se separar para essas viagens. Tuas filhas, Luana, vão ficar com quem? Então, você via aí o... Né? O, peso, né? o peso, e não foi uma ligação foram duas ligações, e eu assim eu, meu Deus, eu tô recebendo uma ligação dessa da pessoa dizer que eu vou me separar porque eu tô assumindo um cargo eu tenho duas filhas, é isso e tu vai viajar, Luna, de São Benedito pra Fortaleza, eu moro aqui em Fortaleza nas biqueiras do aeroporto e não vou e tu, e tu vai então aquilo ali, a pessoa pensa que ia me desanimar né é. <risos> mas não, me motivou e assim, quando eu chamei cheguei pro Arthur pro Amor e falei é, Amor, eu fui convidada e tal que massa. Sério, você merece. Eu, e aí, vou aceitar ou não? Claro que você vai aceitar. O que, é que precisa? Tal, tal. Vai e tal. Até tal que as duas vezes que eu fui, foi, foi né? a gente que pagou as passagens e tal, e depois o, que a gente que, que eu. A votação, a gente ganhou a eleição, que eu comecei opa, <risos> que eu comecei sozinha. Porém, tenho ele como meu apoio. Ele, vá, vá, vá ser feliz, eu confio em você. E quando você tem aquela pessoa que confia em você, você tem filhos, né, que minhas filhas são maravilhosas, é, que te apoiam, são felizes com o teu crescimento, e, e usufruem também porque você está feliz. É. Se eu estou feliz, eu vou fazer as pessoas que estão ao meu redor, feliz. Então, foi basicamente isso. Eu digo que rede de apoio, João Filho, para mim é essencial. E sem ele, sem essas pessoas que eu citei, eu tenho certeza que eu não estaria aqui.
0: A gente, escutando aqui, é, a sua história é muito bonita, né, Luana? Já uhum. pensou escrever um, um, um livro sobre isso, né? Seria interessante, tenho, né? Tenho Mas assim... Falando de contabilidade, a gente fala de dinheiro. Sim. Eu observo que isso é uma crença muito grande do empreendedor de forma geral. O advogado também não fica fora disso. Às vezes parece até quase um crime você falar de dinheiro, dizer que você quer ganhar dinheiro. E nada mais do que justo, porque isso é até é bíblico, né? Sim. Assim, todo trabalhador ele merece o seu salário, merece a sua Sim. remuneração. Uhum. Então, mas eu observo que é, até de forma cultural, a gente não, não é ensinado, então às vezes quando a gente é jogado dentro do mercado de trabalho tão competitivo, a gente às vezes fica sem saber até o que fazer com o dinheiro, às vezes até quando ganha realmente o dinheiro, às vezes se perde, não à toa a gente escuta aquelas histórias de pessoas que ganharam na loteria e com pouco tempo perderam, porque de fato não tem uma mentalidade, não tem um conhecimento, é... O, o, o que, que você acha disso? Você já observa que estava em uma mudança? O que que, que a gente, enquanto é, pessoa que é influente, por mais que seja local, <risos> mas de, de como abordar esse tema, que é importante. Sem uhum. dinheiro você não vai conseguir os, os seus objetivos.
1: É, às vezes as pessoas têm um receio em falar de dinheiro, em falar em ganhar, em lucrar e não é para ter. Como o João Filho bem falou, é bíblico, é, não é errado. É errado você falar da, fazer da forma é, errada, injusto, é, passar por cima das pessoas. Porém, quando você está trabalhando da forma correta, é, você tem que saber que lidar com o dinheiro. Então, foi o que faltou muito na nossa época. Na escola, a escola não tinha educação financeira e nossos pais não tinham como passar, porque também não tiveram. É verdade. Não tiveram. é verdade. Eu fui criada tendo caixa da padaria ali disponível para mim. <risos> lá, lá eu trabalho, desde nove anos que eu trabalho no comércio com meu pai. As Marias diz que não aguenta mais essa história. Uhum. Mamãe acordava todo dia 5 horas da manhã para vender pão. <risos> Mamãe já sabe dessa história. Mas eu tô falando porque vocês aí acordam 10 horas da manhã e querem vida boa, não é assim não. No 9 anos de idade eu, eu já tinha meu salário e já tinha que ir para padaria 5 horas da manhã. E a hora pra sair, eu me lembro que os professores, eu me lembro muito da chaga, lá do patronato, que ia falar com o pai, seu Luiz, diminuiu a carga da Lona trabalhar pra ela estudar mais. Ela tá sem tempo. E não sei o que, ela não tinha tempo nem pro vôlei, que tinha que trabalhar de 5 horas da manhã até a hora que desce. Eu lembro que o pai tirou a gente do patronato, fui estudar no JBB, depois fui pro para pra estudar à noite, para poder passar o dia todo na padaria. E era assim. E pegava a picapezinha do pai, e cheia de massa, ia pra xanguá, ia cheia de massa, pra cima e pra baixo, menor de idade. E... Hoje Isso ninguém, faz virava, ninguém faz mais um negócio desse. Então, eu fui comerciante. Só porque eu não tinha educação financeira, João Filho. Aí, o que acontece? Quando eu entrei no mercado de trabalho na minha área, é, na minha área eu comecei é, trabalhando, como eu já disse, eu fui carteira assinada em alguns escritórios é, de contabilidade. E quando eu me vi ganhando bem, né? É ganhando bem só porque eu vi que eu, minhas despesas estavam mais altas. E na mentalidade que eu estava, eu poderia estar tá ganhando 15, 20 mil por mês que eu iria estar... Tá? eu é, não estaria com qualidade financeira. Eu não, é, eu, eu não estaria de, de forma alguma. E isso aconteceu mais uma vez, acho que tudo aconteceu comigo, né? É, um exemplo comigo, que foi justamente isso. Eu estava ganhando bem, estava na prefeitura, estava nas aulas e tal, e me vi sufocada toda não vez. Brava. Não sobrava. Não o que é isso? Eu não tenho uma reserva, se eu hoje precisar fazer alguma coisa no meu deixa eu não tenho como, porque, né? se eu passar no cartão, a, a parcela vai chegar. <risos> e aí, o que acontece é que, Graças a Deus, eu tive essa educação, eu consegui fazer, me especializei. Reprogramou, em, né? É, em educação financeira, eu me formei em educação financeira também. Eu fiz isso, graças a Deus. E antes de chegar a pandemia, eu já estava com essa mentalidade, já tinha mudado, já estava investindo e tal. E quando chegou a pandemia, a gente viu que a maioria das empresas não tinha essa educação financeira. A maioria dos empresários não tinha essa educação financeira. Foi onde eu alertei. Para começar a repassar isso para eles. E uma realidade nu e crua. A gente pensa, não, pessoal, a gente vê que o pessoal, é, é, a gente vê assim, mas a gente vai olhar a realidade. Luana, eu preciso de ajuda. Luana, eu não sei mexer com o meu dinheiro. Luana, eu é uma reserva. Luana, eu estou endividado. O cartão de crédito está tal. Tá, tá. Inclusive, teve um curso que eu fiz pelo Sentec, para educação financeira, para pessoas que não têm renda. E a realidade é muito nua. A pessoa ganha um salário mínimo, mercante hoje dá quase mil reais se você for fazer ele completo. Aí, professor, eu já tiro tudo. Eu já tiro tudo da. da, da, da... Eu só deixo a cesta básica, e às vezes eu tenho que tirar tudo e o dinheiro não dá. Então, o que acontece? É, é colocar na, na cabeça dessa pessoa, das, das pessoas que a educação financeira dentro das empresas não é só tirar, diminuir custos e despesas. É você aumentar a sua receita. E as pessoas não têm, às vezes ficam muito ali naquele, naquele valor que ganham e não vão atrás de outras receitas. E o segredo da educação financeira é justamente esse, você buscar mais receitas, sim, né? mais recursos. E aí você vai começar a, a ajeitar as suas, as suas despesas, que para isso também tem planilhas e tem também aplicativos é, online, que você consegue integrar a tua conta bancária com o aplicativo, que você consegue ter a realidade financeira ali tua, você sabe quanto é que você tem, você sabe qual a projeção que você recebe, então não tem desculpa. É. Só é questão Eu de prioridade. Fazer, né? É, prioridade. Quando você coloca a tua vida... Entendam. Quando você coloca a tua vida financeira com prioridade, o resto tudo muda.
0: É verdade, porque assim, vamos imaginar o colaborador que ele está endividado ele não é reproduzirá a mesma maneira. vai estar tá
1: preocupado ele 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 está emburrado ele está estressado e já vai com problema para dentro de casa porque a esposa está precisando de alguma coisa o filho está precisando de alguma coisa e ele já chega já chega estressado e é normal, normal. então é um, das pirâmides é muito importante a parte da educação financeira você lidar com o dinheiro porque melhor você vai melhorar todos os aspectos da sua vida pode ter certeza e é bíblico
0: é verdade e assim, você falando aqui. Se deixar,
1: eu falo muito. É,
0: um, um, outra característica do, do empreendedor que a gente tá vendo é, é de você ser líder, né? A, a gente escutou isso de forma muito forte esses últimos dias, também que Nossa Senhora tá mostrando que uhum. nós estamos precisando de líderes. E uhum. você, você tá se apresentando como essa mulher é líder, então como é essa experiência de liderar projetos, é, fazer com que pessoas não só conhecidas, mas às vezes até desconhecidas, acreditem é, naquele, acredite né? naquele propósito e, e realizem algo?
1: Assim, na, na realidade, é, é bem desafiador, é muito desafiador, principalmente em relação aos projetos que a gente vive, que são desafios que você nunca viveu. Uhum. É, no escritório, na realidade, quando eu trabalhei no, quando é, às vezes eu me perguntei assim, será que eu estou sendo líder mesmo? Será que eu não estou sendo chefe? Existe a diferença, né? E você tenta fazer aquela autoanálise de você e é difícil você mesmo autoanalisar <risos> E eu assim, você está dando errado, é né? porque a culpa é minha, eu estou sendo líder então a culpa é minha também, então vamos lá. E, então eu precisei me encontrar. É, e em relação aos projetos é, é um pouco da minha área, porém existem outras áreas, né? a parte espiritual, que eu, eu tento me encontrar e tento entender, e tento, e tento é, nem entender não. Eu tento colocar na minha cabeça que se eu fui colocada ali é porque eu tenho um, aquele dom. Então, assim, para mim está sendo desafiador. É, eu, não, eu não dou não, principalmente pra a Maria. <risos> né? Eu não dou não. E assim, se ela me colocou, ela vai me capacitar. Ainda estou, como eu, eu até conversando com o Lia, eu disse que eu preciso aprender muito, eu preciso me sentar, preciso ver muita coisa para poder ver realmente acontecer e não achar que apenas estou fazendo, mas realmente fazer acontecer, ver resultado, ver, porque a gente tra trabalha com muitas pessoas né, ali, uhum. a gente trabalha com um público muito bom ali, é, muitos empresários, muitos empreendedores e cada um tem sua forma de pensar e chega lá a Luana falando outra forma, que é desse jeito, que é dessa forma e mostra para eles uma realidade de uma forma bem tranquila, e, e ver que eles estão criando confiança, que é, eu acho que é a parte mais importante. Você conseguir criar a confiança daquelas pessoas. As pessoas no teu WhatsApp, Luana, isso. Luana, começa a questão da precificação. Esse bolo aqui sem glúten, sem lactose, tal coisa. É... E aí vai. Assim, é um desafio. Ainda estou tentando me encontrar <risos> nessa parte, mas creio que Maria capacita. Capacita, com certeza. Uhum.
0: Assim... É... Eu vejo, que eu lendo sobre... A gente tava tá falando muito sobre mente, sobre desafios, sobre uhum. travar e tal. E um, um, uma das coisas que mais trava as pessoas de crescer são o medo.
1: É, o medo. É de Você, você
0: dar o <risos> próximo passo. de Será se assim eu tenho capacidade mesmo? Uhum. Será assim? e, 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 e o que que era o start? O que que era a virada de chave pra Luana sempre... Não, eu... Essa... Eu tenho que ir. Não, essa eu não vou. Que... É assim.
1: Eu sou muito. Eu sempre fui muito. Eu posso falar a palavra aventureira. Eu, assim, em relação a tudo, profissional e tudo. Eu sempre fui aquela filha que eu não sabia andar, só andava correndo na realidade, né? Eu sempre fui muito aventureira em tudo. E eu nunca consegui. É que eu acho que me capacitou, que eu já aprendi, que antes eu não sabia dar, não, né? <risos> eu não sabia, hoje eu sei, graças a Deus, foi uma dificuldade também que eu aprendi. Mas eu creio que isso me capacitou, João Filho, porque foram desafios, tipo, um, uma empresa que eu nunca tinha pego para fazer a contabilidade, nunca fiz. O cliente vem, sim, vai dar certo, tal, tal, não se preocupe, não quer, né? E eu tinha que me sentar, estudar, e dar o 100% para aquela empresa, senão 110%. Então, assim, é, eu sempre acreditei que se eu estudar, se eu focar, se eu tiver um projeto, um planejamento, eu consigo. Então, é, a virada de chave, creio que seja justamente essa, essa parte que você fala, tirar o medo, é você analisar e principalmente tirar o medo, é, é essa a virada de chave, porque o medo, ele te estaciona, tu fica ali, estande demais, tu fica ali parado. E em relação a isso, eu, é, em relação ao medo, eu tenho, claro que eu tenho, porém nunca foi motivo para eu... Travar, né? Não, nunca foi. mais para impulsionar. Eu, muito difícil de um filho eu, 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 ter, eu, eu negar um desafio. Muito difícil. Eu sempre, assim... Quando foi para ser coordenadora da Comissão Nacional agora, que fui nomeada em junho, mas eu fui convidada em maio, eles não me perguntaram. Luna, a gente está chamando aqui só para lhe convocar <risos> que você vai ser coordenadora. Eu, na minha cabeça, meu Deus, coordenar... O, todo o Brasil vou ter que hoje mesmo eu tive reunião com todo, todo, com cada representante de cada estado, tu tá ali liderando eles e, eu, e quando eu recebi o convite sim senhor, como é que eu vou fazer isso? Nunca coordenei uma comissão, nunca coordenei tal e eles estão esperando muito de mim e aí, eu só sei que foi tão tranquilo a conversa, terminou a reunião eles no WhatsApp, é, reunião proveitosa, tal, tal, a gente vai avante, a gente está junto. Ou seja, você tem que ter o dom da conversa, motivar, mostrar que eles podem, que a gente juntar, a gente vai modificar o Brasil, cada, cada estado com a sua dificuldade. Tem, tem estado que está lá na frente, tem estado que está lá atrás. E aí, como é que a gente vai juntar esses estados, alinhar, fazer uma unidade né é. É, é, neles. Eu, eu falei muito hoje em unidade, acaba que a gente aprende muito com o nosso Líder, a gente né? carrega, né? <risos> a, gente, a, a gente trabalha muito com o nosso líder e acaba que a gente leva isso com a nossa vida pessoal e acho que isso é bom, que a gente tá aprendendo a lição de casa. Verdade. E assim, foi super tranquilo. Eu creio que realmente é o, o medo, ele existiu na minha vida, existe na vida de todo mundo, claro, porém ele nunca foi motivo para eu estacionar. É, ao contrário, fez eu me sentar e estudar e analisar os fatos.
0: Luana, é... chegou o momento.
1: Ai meu Deus, tô com medo. <risos>
0: Que aqui, em algum momento, vai, vai, vai soprar aqui no meu ouvido. Um ah. momento. Então, assim, até o pessoal entender um pouco mais, a gente não à toa tá com o mesmo. Cadê, cadê o meu ícone? Então? pegar ali, por gentileza. Aqui
1: é tu foi trocar a roupa e tudo. Fui trocar a roupa é. e, <risos> e,
0: e, e eu, eu trouxe. E tirou. Mas a gente tem aqui o nosso mesmo ícone, né? A gente carrega Nossa Senhora Sim. No, 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 no peito. Somos no consagrados. Coração, né? A Nossa Senhora. Então, a gente faz parte, pessoal, de um grupo de oração chamado Momento com Maria. E a gente. É nos ofertado um, uma nova oportunidade de vida, né, de, de mudança de vida. Sim. E ao longo da nossa conversa aqui, a gente falou muita história, é, muita vivência e tudo. E assim como a Luana, eu também estou tendo a oportunidade de fazer parte de um grupo de empresários em que o um ambiente ele é, ele é muito diferente do, do que a gente Totalmente. vive aqui. É, e, e, e eu escutei lá assim, que o, o sucesso ele é como se fosse uma sereia que às vezes quando ele sopra ali no seu ouvido, às vezes você pode achar que, que é melhor do que alguém por conta de um resultado extraordinário que você possa ter alcançado. E, e, e como é isso? Como é lidar com, com esse ambiente totalmente diferente, e a gente não perder nossa essência, é, fazer com que a gente, eu até anotei aqui que é um dos temas que a gente aprendeu ao longo das caminhadas de não se alinhar ao mundo, mesmo apesar de vivenciar toda essa situação, de, de obter esses resultados, estar tá, lá caminhando, entender, mas não, nada nem ninguém tornar, tirar a nossa é. essência, tirar o que a gente vem construindo ao longo do tempo.
1: Foi até questão, João Filho, até onde eu fiz a pregação, eu vivi muito, a... depois eu entendi o motivo que eu tinha feito a pregação no momento com Maria. É, não existe a gente estar tá pregando algo, é, escutando nosso líder, dando sim, fazendo as missões e, por fora, utilizar da hipocrisia, vamos falar assim, não fazer a mesma não coisa. Não for coerente, não... né? Não for coerente. Então, o que acontece? Nas minhas primeiras viagens para Brasília, é, todo tô... Até o meu próprio a, o pessoal da caminhada dizia: Ter cuidado, o Brasil é diferente, as pessoas vão, vão querer tal coisa, é, profissionalmente isso, tal, tal. E é assim, eu já levo muito a, a, a medalha, né? E as pessoas já olhavam para a medalha, né? Porque tem, é, vai para tua pra, pra posse, tu vai com essa medalha, nada a ver com a roupa e tal. Eu assim, vou com a medalha. É, Luna, que todo mundo faz isso, é normal, tu tá fora da tua casa, o menino lá eu simplesmente, eu não me lembro como hoje, lá no hotel eu fiquei de joelhos e comecei a rezar mas, né? Brasília é um, é, um, é um mundo muito grande existe a corrupção, existe os ideais que são totalmente diferentes não existe os princípios e Deus me deu a resposta na mesma hora lá, é, creio que aqui eu não posso eu não posso falar o que é, é mas Deus me deu a resposta na mesma hora porque eu temi então, eu temi e fiquei de joelhos. E, na mesma hora, eu vi a resposta, através de uma amiga minha. Aí, na mesma hora, conversando é, com o pessoal aqui de São Benedito, no momento, eu disse assim, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. E, assim, quando eu coloquei Deus na frente, Ele me livrou. Me livrou das ciladas. E depois eu entendi que já, já estava tudo na, já estava tudo previsto. Porém, se eu não tivesse colocado Deus ali na frente dos meus ideais, na frente dos meus princípios, da minha vida, eu teria é, eu não estaria, talvez, aqui nem contigo hoje, que eu estaria num mundo totalmente diferente, entendeu? É, eu estaria com outros propósitos, eu ou estaria com outros ideais, vivendo o meu mundo, achando que o meu mundo estaria certo. E que o que eu estava vivendo era outra realidade que não tinha nada a ver. Então, é, o que me fortalece muito, muito lá, é, recebi muitas piadas, muitas piadas em relação a taca, medalha, não sei o que lá, recebi até uma... uma não recordo o nome, não sei o que lá, não sei o que lá. É, eu não recordo, foi uma, foi uma coisa chata que eu escutei. Eu olhei assim, eu nem revidei, baixei minha cabeça. E por si só hoje a pessoa é super de bem comigo, a pessoa conversa, a pessoa viu que realmente a pessoa que errou e vê que minha caminhada é muito tranquila. Eu sou muito obediente. Principalmente a caminhada do momento com Maria. É muito obediente mesmo. Eu estou aqui, precisar resolver alguma coisa, eu saio. É, passo horas em reunião, até três horas, duas horas da manhã. De boa, tranquilo. E no outro dia eu vou trabalhar e Deus tem me fortalecido. Aqui a gente fala até com que a questão das porcentagens das empresas. Desde o dia que eu aderi, que eu dei o sim para Maria, o meu escritório só cresceu. Eu sou assim, meu Deus do céu. Só cresceu. É... Assim, é, é ah, quem dera se todos acreditassem da forma que é para acreditar, entendeu? Eu dei o sim e eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode? Não dobrou, tricou o faturamento do escritório por acreditar e fazer da forma correta. Porque quando você dá o sim, ah, eu estou dando o sim e tal. Não, quando você dá o sim, você muda o seu estilo de vida. Você dá prioridade que é para dar prioridade. Você dá prioridade àquele negócio ali, você dá prioridade a Deus. Então, o resto vem depois. E quando você honrar a Deus, Deus te honra. Com certeza. Né? E foi isso que fez. assim, Meu Deus, Deus me honrou. É, e é isso mesmo. Eu, Deus me honrou. Está me honrando. É tá tão não tão fácil sabe? que eu, Deus, assusta, né? É, é assusta. Como é que pode assim? olhei. É a primeira coisa que eu faço no escritório. Encerrou o mês. Eu vejo o faturamento. É, eu já faço o que tem que fazer. E tudo dá certo. Eu acho tão engra interessante. Engraçado não. Acho muito interessante. E a gente fica, meu Deus. Ô povo de pouca fé. Eu, né? É,
0: eu penso assim também. Eu, eu, às vezes, até... que esse é um tema polêmico, né? Falar de Demais, fé, afirmario. espiritualidade. E, e eu, eu acho realmente que é importante a gente falar, porque, de fato, a gente vivencia isso. Uhum. De fato, eu acho importante que as pessoas... É, independentemente se concordem ou não, mas é importante que isso é. seja repassado. Porque essa é a nossa verdade hoje. Hoje, né? pra mim, é a minha verdade. E, e, independentemente se vai ter o julgamento ou não, a gente tem que realmente... Falar do que a gente vivencia e mostrar um pouco dessa realidade. Até mesmo porque se a gente, observa, se a gente parar, para fazer uma análise no ícone da, da vida... Muitas vezes as pessoas estão correndo, correndo desenfreadamente em busca de uma felicidade... Que muitas vezes é ligada ao consumismo.
1: Uhum. E quando
0: você atinge é, esse local onde você esperou, almejou... Que lá estaria a sua felicidade... Às vezes você vê que não é nada daquilo que você imaginava. Uhum. Né? E aí vem um vazio muito grande. Uhum. E a gente vem aprendendo ao longo do tempo que que essa plenitude, esse vazio, ele só é completado, só é enchido se a gente estiver na presença de Deus. Só. Então todo projeto que a gente faz, a gente coloca realmente Deus à frente de tudo, porque é, é o que dá sentido, né?
1: Uhum.
0: Ah, agora eu tô finalizando a, a, um livro, logo, logo tá sendo Eita. lançado aí.
1: Aquele que é em conjunto e, com,
0: isso, que, com a autoria, uhum. com outras pessoas. Uhum. E aí perguntaram é, para fazer, tipo, uma mini biografia, Sim. né? E, e o que fazia e eu, eu, eu coloquei lá só que era o, o Mário da Rosa, o pai da Maria Flor, das Marias. E ele, não, você pode escrever um pouco mais. Eu fiquei, o que é que eu vou eu tenho que colocar algo da uhum. minha fé aqui dentro, porque é hoje o que eu vivo, né? Sim. A gente renuncia muito das coisas aí. E aí eu me lembrei muito do que, de uma passagem também de um tema, que é assim, servindo com obediência e gratidão aos projetos de Deus. Isso aqui Graças. sou eu. Aí eu coloquei <risos> lá, e o cara, caramba! Caraca, eu, mas fui não fui eu, não, eu tô só replicando <risos> que, o que a gente vivencia aqui no mundo de oração. E
1: o que é interessante é que é uma coisa que não cansa, né? Não, Não cansa. Eu tava ontem, a gente, eu até te falei que a gente ficou até 2 horas da manhã em Carnaval Aí eu olhava ali para aquele aquela pessoal, o pessoal tudo ali reunido, assim: Meu Deus, que família! Onde é que esses, essas pessoas que estão tudo ali conversando, rindo, iriam imaginar que iriam ser amigos? Queriam ser uma comunidade. E quando a gente fala que a gente dá o sim e a vida muda, pessoal, é porque a gente muda, né? Por, não é uma mágica, não é nada. É porque a vida da gente muda. Você vê felicidade em ajudar o próximo, você vê felicidade em fazer uma caridade, você vê felicidade em fazer uma oração, você vê felicidade naquela, naquela comunidade que, que se tornou, naquelas amizades que foram feitas que você sabe que você pode contar. É, e vai mudando porque vai mudando tuas prioridades. Então a tua vida muda, tu colocou Deus no centro da tua vida, tu colocou Deus na frente da tua vida, que a gente vem falando, né? É, de, de, tornar Deus o centro da nossa vida. E, e assim eu não nego minha medalha está aqui tá aqui como eu também tento eu não sou uma pessoa santa nós não somos a gente nós somos nós erramos nós temos nossos muitos nós temos muitos defeitos só que a gente permite ser corrigido a gente se permite ser corrigido a gente permite tentar mudar é, ser melhores pais até porque é o que a gente está fazendo pelos nossos filhos é, eu não deixar é, a gente não está fazendo pela Luana claro que a gente quer sim porém o propósito principal é para os nossos filhos é, é muito bom quando eu vejo ontem a minha filha, a Maria Yasmin e a Maria Paula, com as crianças lá do Momento com Maria, com os adolescentes do Momento com Maria. Aqui eu estou em paz, aqui eu posso ficar até 5 horas da manhã que eu estou tranquila. É, eu sei que elas estão no local bom. E assim vai, assim você vai se encontrando, é cansativo e tal. É, é, mas é muito gratificante. E, assim, a, e o difícil que existe a dificuldade é as pessoas de fora entenderem. É. É, tem amigas que falam tu não vive mais, tu não tem mais tempo tu só quer saber disso, só quer saber disso. É. <risos> e as pessoas não entendem a gente quer que a pessoa viva, a gente quer que a pessoa entenda mas não vai compreender até não viver também não se permitir, é. a gente chama, convida mas não quer ir, e aí, não quer ir e aí não consegue compreender e é nada mais do que honrar Maria, honrar a Deus, é só isso
0: é verdade, demais, demais, gostei muito e aí a gente já eu gostei demais, por mim eu ficava vai né? mas... <risos> é,
1: ficar cansativo pro pessoal é, a
0: gente tem que, tem que encerrar, mas eu queria te agradecer Luana pela disponibilidade Não, né, de, de vir aqui as horas. de forma generosa conversar com, com o pessoal e era para ser só um bate-papo profissional, né? foi, foi é, além né? né? É. A gente, acredito que realmente contribuiu e muito para quem tá nos ouvindo assistindo, uhum. e eu queria deixar também esse espaço para você agradecer, falar Pronto. alguma coisa, mandar uma mensagem final para quem está nos assistindo. É,
1: primeiramente, agradecer, é, assim, quando a gente é convidada é porque a gente, a gente imagina que a gente tem algo a compartilhar, ajudar as pessoas, e que o que a gente conversar aqui um pouquinho, que sirva, é, que se tiver ficado em e assim, pelo menos uma pessoa, é algo a gente fica muito feliz, com certeza, é, sempre gosto de estar compartilhando informações, agregando, eu sempre levo esse tema que é agregar valor, é, nós, se a gente não está aqui nesse serviço de estar tá repassando a informação, a gente não serve para nada. É, não adianta a gente ficar com conhecimento só para nós. Por isso que eu ando nesse meio, me sinto bem em tá, estar compartilhando as informações. E assim, estou muito feliz. Espero que vocês gostem, tá? Fala, é, igual a é Influencer. É, curtam, comentem, compartilhem. Partilha, né? <risos> e é isso. Obrigada e fiquem com Deus.
0: Antes de encerrar, a gente sempre tem uma um pergunta final. Eita, meu né? Deus. É, você está cheio de... <risos> É tradição aqui do, do podcast. Então, ah. assim, se por uma providência divina é, Deus pudesse tirar assim, um, uma característica da Luana e emprestar para as pessoas, qual característica seja essa? Você acha? não é, é? Se mais pessoas tivessem essa minha característica, o mundo seria melhor.
1: É, assim, eu sempre falo e as pessoas sempre falam muito dessa minha característica, que é sempre ajudar com a informação. É, que eu vejo que você está fazendo hoje muito com os, com os, os, com os advogados. Né? É, e eu sempre gosto de ajudar a minha informação. Eu, tipo, até tá o sistema lá do escritório, eu quero. todo mundo sabe qual é o sistema, o pai sabe que é bom o sistema que eles, que eles podem utilizar. A, a característica é levar o conhecimento adiante. Quem precisa, né? O conhecimento a quem precisa, porque o conhecimento ninguém te tira. Tu não perde. É, tu tem ele, tu faz ele o que tu, o que tu quiser, tu tem o poder né? é da informação. Então, eu sempre tive muito isso. Então, conhecimento
0: liberto, né?
1: É, conhecimento liberto. Então, eu faço isso tanto na minha profissão, como faço como conselheira, como voluntária, como faço dentro do grupo do Momento com Maria, que é sempre estar tá partilhando o que eu sei, o conhecimento, e de bom grado, feliz, e feliz porque as pessoas aceitam. É isso. <risos>
0: demais, demais, pois muito obrigado pessoal, é. e esse foi mais um episódio do nosso Empreender Just Cash logo mais nas plataformas digitais e no Youtube, valeu